Queridos y queridas oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, quien continuó feliz invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Palabra en la liturgia dominical nos enseñen a llevar siempre nuestras cruces al estilo de Jesús por el camino de regreso hacia la casa del Padre de donde venimos y donde ardientemente deseamos regresar el día que Dios quiera llamarnos. Estamos celebrando el domingo de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario del ciclo A. Y la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es la esencia de la Eucaristía, centro de la vida del cristiano. Hoy Jesús, mientras nos anuncia que el camino de la cruz es el que Él escogió para demostrarnos su amor, nos invita a tomar nuestra propia cruz sin desanimarnos, porque Él ha venido para acompañarnos y emprender con nosotros el camino de regreso hacia la casa paterna, nuestra casa. Y la primera lectura nos presenta hoy a Jeremías en su lamentación por el sufrimiento que le causa el anunciar lo que Dios le dice y no se cumple enseguida. Y por este motivo, unos se burlan de Jeremías y otros lo odian. Se siente víctima de los enemigos de Dios. Y San Pablo exhorta a los cristianos de Roma y hoy a nosotros, rogándonos por la misericordia de Dios, que nos entreguemos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Y ahora nada mejor que hacer nuestro acostumbrado silencio para que sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, que has venido para emprender con nosotros el camino de regreso a la casa paterna. Enséñanos a caminar con nuestras cruces, como caminaste tú, con amorosa obediencia al Padre. Ayúdanos a cargar nuestra primera cruz, aceptar los planes de Dios en nuestra vida diaria, sobre todo cuando no coinciden con los nuestros. La cruz de la soledad, en la vejez o en la enfermedad, donde deberíamos tener más compañía y no tenemos a nadie. O la cruz de las humillaciones y las incomprensiones, como lo vemos hoy también en la experiencia del profeta Jeremías. Querido Jesús, al invitarnos hoy a cargar nuestras cruces, nos enseñas también que estas cruces quedarán en el Calvario, y nosotros llegaremos a la resurrección feliz, última meta del cristiano. Y bien, Jesús nos hace hoy una invitación que no es nada atractiva. Cargar con nuestra propia cruz y seguirle. Es decir, ponernos frente a nuestras responsabilidades acogiendo con generosidad 
lo que la vida nos trae en los acontecimientos diarios. Seguirle cargando con nuestras cruces de la vida diaria, con sus renuncias, sacrificios, enfermedades, alegrías, cansancios, desilusiones, y además con todo aquello que nos exige para vivir en paz y en convivencia serena, empezando por los miembros de la familia o la comunidad a la que pertenecemos. Algunas serán pequeñas y otras grandes, pero no dejan de ser cruz. Dispongámonos con coraje y carguemos con nuestra cruz, aceptándola como compañera inseparable del camino con Jesús. Porque ya sabemos que no caminamos solos, sino que caminamos con Cristo hacia el reino celestial. Como nos lo canta nuestro invitado de hoy, el doctor Julio Torres, desde Miami. Caminemos con Cristo. Y miro a la cruz desde lejos, y me acompaña al caminar. Caminemos con Cristo hacia el reino celestial. Caminemos con Cristo hacia el reino celestial. Ven y toca su santo manto. Está en el vino y en el pan Te sanará de tus heridas Y su poder tú sentirás Y mira la cruz desde lejos Él te acompaña al caminar Caminemos con Cristo Hacia el reino Gracias, doctor Julio Torres, allá en Miami, por su bonito mensaje, Caminemos con Cristo, que forma parte de su producción Yo le Canto. Y el Evangelio de hoy es una continuación del que escuchamos el domingo pasado, cuando veíamos a Pedro allá en Cesarea de Filipo, confesando con todo entusiasmo que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Hoy Jesús anuncia solemnemente que el Mesías debía ir a Jerusalén donde los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho, lo condenarían a muerte, pero eso sí, que resucitaría al tercer día. Y algo que escandalizó mucho más a los discípulos fue el anuncio de que la cruz es también el camino de quienes se deciden a seguirlo. Escuchemos el texto evangélico en el capítulo 16, versículos del 21 al 24. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, lo iban a hacer sufrir mucho. Les dijo también que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo, diciéndole, «Dios te libre, Señor». «No». No pueden sucederte esas cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, Detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar. No piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la hallará.
El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la hallará. Es esto lo que hacemos cuando aceptamos los reveses de la vida, aquellos que en este momento te están haciendo sufrir y que parece que todo terminó. Y no son solamente las grandes y heroicas cruces de los santos, sino también aquella incapacidad de no poder ayudar a superar la angustia y el dolor de seres queridos, que sufren por las injusticias que engendran el odio entre los hermanos. Pero si todo esto lo unimos a la cruz redentora de Cristo, podemos decir que estamos siguiendo a Cristo, cargando la propia cruz, muriendo a nosotros mismos. Aceptar como permitido por Dios para nuestro mayor bien la enfermedad propia o la de un ser querido, estamos cargando con nuestra cruz. Ser víctima de las intrigas de algún compañero o compañera de trabajo, estás cargando la cruz. Vives triste, solo y abandonado de quienes debieran estar hoy a tu lado. Si todo esto sufres con paciencia y lo ofreces a Dios, estás cargando la cruz unida a la de Jesús. Eso es perder la vida. Pero recuerda que el Evangelio hoy te dice que eso es precisamente ganarla, y ganarla no por un tiempo limitado, sino para la vida eterna, que es lo único que importa y por lo que vale la pena vivir. Y recuerden siempre que el sufrimiento y el dolor son pasajeros. La recompensa y la felicidad son eternas. Nos llama la atención ese contraste entre la confesión de Pedro el domingo pasado Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y la confusión en la que se encuentra hoy, aunque entusiasmado todavía, pero todavía pensando al estilo de los hombres y no al estilo de Dios. Y nosotros no es que estemos muy lejos de tener la misma actitud de Pedro. Unas veces nos sentimos en la cumbre del monte Tabore. ¿Y qué no haríamos? Y otras veces, sumidos en la tristeza del Getsemaní, que parece que todo se acabó. Y aquí comienza a declinar nuestro entusiasmo. Y actuamos como si no hubiéramos prometido nada. Como si no hubiéramos estado en el tabor del compromiso. Por eso, el Evangelio de hoy debemos escucharlo con corazón humilde, realista y desconfiado de sí mismos. Porque lo que a veces no nos deja cargar con nuestra cruz son las falsas seguridades que nos hacen temer perder el prestigio o la autoridad o todo aquello que nos ayuda a sostener las apariencias, pero que en el fondo solo nos están ahogando. Amables oyentes, Jesús hoy quiere ayudarnos a tomar conciencia de esta realidad, de que el sufrimiento forma parte del plan salvador de Dios, y que aceptar con amorosa resignación nuestra cruz y todo el sacrificio que conlleva, éste se vuelve redentor, porque lo unimos a la cruz de Jesucristo. Las palabras renuncia, sacrificio y cruz parece no tener resonancia en la sociedad moderna tan preocupada por las comodidades, el placer y el tener. La cruz y su misterio pertenecen a la sabiduría de Dios y se hacen para los hombres escándalo y una locura. Por eso necesitamos pedir la luz y la iluminación interior para comprender este misterio de la cruz tan unido a la vida de los que se deciden a seguir a Jesús por el camino que Él caminó, sabiendo que Él se hace nuestro hermano y compañero. 
amigo y peregrino. Y haciendo ahora nuestro segundo paréntesis musical, hemos invitado al padre Diego Cabrera Rojas, de Lima, Perú, quien nos interpreta el bonito mensaje, Me hiciste peregrino. Es un canto misionero que recoge las experiencias de vida de los padres de San Columbano, que trabajan desde hace 50 años en el Perú y 80 años en todo el mundo, junto a los pobres del reino. Ellos quieren construir un mundo más solidario y más justo, con fidelidad y entrega al mensaje evangélico de Jesús el Cristo. Gracias, Padre Diego, por su bonito mensaje, Me Hiciste Peregrino. Forma parte de su maravilloso repertorio en su disco compacto, Canto de Esperanza y de Fe. Padre Diego Cabrera Rojas reciba nuestro cariñoso saludo en Lima, Perú. Y bien, Jesús ha confirmado su propia identidad de Mesías y de Hijo de Dios. Ahora, habla de aquellos que desean seguirle remarcando que la suerte del discípulo no será diferente de la del maestro. Y de ahora en adelante, toda actitud y toda decisión del discípulo tendrá sentido en relación con la vida del maestro. Y el recorrido histórico de sufrimiento vivido por Jesús en el amor tendrá que hacer lo propio el discípulo, quien experimentará aquello de el perder para conservar, el morir, para vivir, y así todas sus obras y toda su vida manifestará aquella decisión fundamental de poner en el centro de su vida a Jesús, de quien ha aprendido que aceptar y cargar la cruz es amar la vida, entrando en aquel juego cristiano del que pierde gana, pierde la vida temporal para ganar la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recuperarla? La existencia es un corredor sin retorno. Con el tiempo nos jugamos la eternidad. Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria del Padre para pagar a cada uno según su conducta. Queridos radioyentes, 
Aceptemos entonces la cara y cruz del Cristo completo, crucificado por amor y resucitado para siempre. Aceptemos la cara y cruz de perder la vida para ganar la eternidad. Y sí, queridos y queridas radioyentes, a nuestro mundo que rehuye con todas sus fuerzas la cruz y busca con todas sus ansias el placer, le resulta anticuado este lenguaje, pero al igual que la vid, no puede dar buena cosecha sin el dolor de la poda. Tampoco los sabios galardones con el premio Nobel no han llegado a tal honor sin el sacrificio del estudio y de las horas de investigación constante. Igualmente el cristiano no podrá llegar a la vida sin perderla por Cristo. Por eso hoy San Pablo, en la Carta a los Romanos, nos recuerda, «No os amoldéis a este mundo. Presentad al Señor vuestros cuerpos como hostia viva, santa y agradable». Pero esto no lo hacemos con nuestras solas fuerzas. Tenemos siempre la ayuda del Señor a través de sus sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía, el pan que nos refuerza en nuestro camino diario, mientras nos va recordando, dichosos los que sepan aceptar y amar su cruz, porque aunque en ellos pierdan la vida, la recuperarán glorificada. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único deseo de que cada domingo vayamos aprendiendo un poquito más a familiarizarnos con la cruz, compañera inseparable de la vida y camino de salvación, ya que Jesús nos ha prometido que si morimos con Él, resucitaremos también con Él a la vida eterna. Y a continuación, les presento con mucho cariño a los santos, aquellos héroes que supieron caminar por el camino que caminó Jesús, el camino de la cruz. Y a ellos los identificamos en nuestro programa como los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 4 de septiembre la iglesia celebra a Santa Rosa de Viterbo. El 5 celebra a Santa Teresa de Calcuta y a San Lorenzo Justiniano. El 6 celebra a San Zacarías Profeta. El 7 de septiembre la iglesia celebra a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos. El 8 de septiembre la iglesia celebra la Natividad de la Santísima Virgen María. El 9 celebra a San Pedro Claver, apóstol de los esclavos. Y el 10 de septiembre la iglesia celebra a San Nicolás de Tolentino. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. El Papa Francisco a las religiosas 
La iglesia y el mundo de hoy necesitan con urgencia el testimonio fiel y valiente de sus vidas consagradas, dijo el Papa Francisco a las misioneras claretianas que recibió en el Vaticano. Las misioneras claretianas de María Inmaculada celebran estos días su capítulo general ordinario. El Santo Padre comparó este acontecimiento con el pasaje de Emaús, donde los discípulos se encuentran con Jesús resucitado y entran en comunión con Él. Más tarde, el pontífice destacó tres elementos a partir del nombre de su congregación. Ustedes son marianas, misioneras y claretianas, afirmó. Explicó que, al ser marianas, el Inmaculado Corazón de María las acompaña. Le señala al Sagrado Corazón de su Hijo y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Es curioso, continuó el Santo Padre. La actitud del alma de María es siempre esta. Señalar a Jesús. Esa es la misión de la Madre, señalar a Jesús. Como misioneras, lleven el mensaje de Jesús allí donde son enviadas, con la confianza y la ternura de María, encarnando las palabras y los gestos del Señor para hacer presente en el mundo su reino de amor. Y por último, destacó que son claretianas, hijas de San Antonio María Claret, un santo pastor, misionero y fundador, que intercede por ustedes y es el modelo al que siempre pueden mirar para aprender a cultivar la relación filial con María, la pasión por la evangelización y la audacia misionera. En esta línea, el Papa Francisco les invitó a profundizar en sus raíces carismáticas en esas tres notas congregacionales que las identifican, es el legado que han recibido y que están llamadas a transmitir a quienes las rodean, contagiándoles la alegría del Evangelio. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y bien, el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y le pido con mucho gusto si nos quiere hacer una sencilla oración de introducción. Dios Padre, te damos gracias por todo lo bueno que nos das, por tus bendiciones, por el ánimo, por las buenas ideas y el buen corazón. Pedimos que sigas bendiciendo este apostolado y nosotros a tu servicio, recordándonos que todo lo que hacemos es para darte gloria y servir al prójimo, diciendo juntos, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, bueno, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y una vez más, bienvenido a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y sus oyentes. La semana pasada, el Evangelio nos presentó con la pregunta sobre la identidad de Jesús. ¿Por qué es tan difícil admitir quién es? Es porque admitirlo también requiere un cambio interior en nosotros. Decir que Jesús es el Mesías, es decir que es Él quien puede cambiar nuestra vida. Decir que Jesús es el Señor, es decir que Él tiene el poder de imponer límites a nuestra vida, y eso muchas veces rosa contra nuestra voluntad. Esta semana Jesús agrega otro nivel a lo que tenemos que aceptar de su identidad si vamos a ser sus discípulos, y es la realidad de la cruz. La cruz ha sido un escándalo desde los primeros discípulos hasta el día de hoy, porque es en la cruz donde realmente enfrentamos la vanidad de tantas cosas en la vida que ocupa nuestra atención y nuestros corazones. Paradójicamente, en abrazar la cruz es donde morimos, pero también es donde realmente comenzamos a vivir. Jesús no es masoquista, 
no nos invita a sufrir simplemente por hacerlo. Más bien nos invita a reconocer que ser sus discípulos no es vivir en la comodidad y a la buena vista de otros. Aún siendo discípulos, enfrentamos los sufrimientos que vienen con vivir. Pero como discípulos, Jesús nos invita a ver que si unimos estos sufrimientos a los sufrimientos que Jesús vivió, y si los llevamos como Él los llevó, entonces por medio de esto encontraremos una profundidad de fuerza interior. Y en medio de lo que parecía la oscuridad que llevamos, veremos más fácilmente cómo aún ahí la luz de Cristo comienza a brillar. La cruz es realidad en cada vida humana, pero si decidimos llevarla con Jesús, la cruz se transforma de ser nuestro instrumento de derrota a ser nuestro camino hacia la gloria. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda que somos imagen de Dios. Queridos hermanos y hermanas, nuestra vida como cristianos está marcada por la presencia poderosa de la mano de Dios que nos sostiene y también por la asistencia discreta de los santos, que son hermanos y hermanas mayores que han recorrido nuestro mismo camino, que han sufrido nuestras mismas penalidades y que viven ya para siempre con Dios. Su existencia nos asegura que la vida cristiana no es un ideal inalcanzable, sino que es posible con la gracia de Dios. La Carta a los Hebreos define la presencia de los santos en nuestra vida con la expresión «una nube ingente de testigos». Ellos nos rodean invisiblemente y su compañía e intercesión se hace evidente en los momentos culminantes de nuestro caminar cristiano, como en el bautismo, donde por primera vez se invoca su intercesión para que Dios nos ayude en la lucha contra el mal. En el matrimonio, para que conserven el amor y fidelidad a los esposos que inician el viaje de la vida conyugal. Y en la ordenación sacerdotal, donde toda la asamblea guiada por el obispo implora su intercesión en favor del candidato y así también en otras circunstancias de nuestra peregrinación somos polvo pero amasados con el amor de Dios y que fieles a esta tierra amada por Jesús caminamos decididamente hacia la patria definitiva guiados por una sólida esperanza que el Señor nos conceda la gracia de ser santos, de convertirnos en imágenes de Cristo para este mundo tan necesitado de esperanza, de personas que rechazando el mal aspiren a la caridad y a la fraternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Nada mejor que mientras participamos de juegos, comidas, charlas, no olvidemos hacer oración. La oración consiste en ser consciente de la divina presencia de Dios 
en el alma de las tres divinas personas con las que podemos entablar coloquio, sentirnos seguros y protegidos y sobre todo amar porque somos amados. Dios es amor y si lo tenemos a Él en el corazón, nada mejor que compartirlo. Primero con quienes convivimos y luego con quienes nos comunicamos a través de los medios electrónicos. Pero sobre todo, oremos por los médicos, las enfermeras, policías del orden público, conductores de ambulancias, sacerdotes que celebran todos los días la Eucaristía, orando por todos nosotros y sobre todo por la paz del mundo entero que sufre la misma situación. Entonces nos despedimos haciendo presente a Dios en nuestro corazón y en nuestra familia, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana en familia, en paz y en amor, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música